0: Vous allez comprendre que pour ceux qui connaissent mon témoignage, je sais que pasteur Benoît en a fait référence, quand j'étais venu, je crois que ça fait déjà presque deux ans ou un, plus qu'un an, je ne me souviens plus, euh, j'avais partagé mon témoignage et quand on vit une crise, lorsque j'ai perdu ma fille qui est décédée euh, d'un cancer, euh, il y a comme dans cette saison-là une saison où est-ce que c'est comme si Dieu nous soutient, il y a comme une grâce spéciale dans l'épreuve. Quand l'épreuve est grande... Euh, « Ceux qui se tournent vers l'éternel, il est toujours à notre secours, il nous accompagne toujours. » Il y a comme une grande spéciale qui est là. Et à travers cette période-là, euh, où est-ce que euh, j'ai perdu ma fille, on a décidé, moi et mon épouse, de changer d'église. Ça faisait partie de notre processus de deuil. Et on a changé d'église, d'une église où on était depuis longtemps, très confortable. On aime beaucoup Pasteur Gaétan Gaucher, ville la C'était mon église lorsque j'ai grandi dans le réveil dans les années 80. J'étais revenu après, plus tard. Et on était là pendant plusieurs, plusieurs années. Et je n'ai pas changé d'église souvent, mais cette fois-là, ma, ma, j'ai consacré ma fille dans cette église-là. J'ai baptisé ma fille quand elle était adolescente dans cette église-là. Et puis, elle est décédée comme membre de cette église-là et nous aussi. Donc, euh, il fallait faire cet écart-là et changer d'endroit. Et quand moi et mon épouse, on cherchait un endroit, eh bien, on a décidé de se joindre à une église où, justement, il y avait un environnement de coaching et de mentorat. Alors, on s'est joint à une petite église dans, sur la sud de Montréal, pasteur Philippe Jorette. Et quand on s'est joint à cette église-là, une des premières choses que pasteur Philippe m'a demandé, c'est de partager notre cheminement avec Nathania, avec la famille, et notre cheminement de foi à travers ça. Et après ça, j'ai vécu un autre six mois à, à vraiment me joindre, c'était juste avant la COVID, là, à me joindre à l'église, devenir membre de l'église. Et pasteur Philippe vient me voir un moment donné, puis il me dit, euh, « On est content que tu as partagé ton témoignage, comment tu as vécu ta foi. Puis maintenant, ça fait maintenant plus que quatre ans que, que ma fille, elle, elle est partie. » Et euh, là, il y a deux ans et demi qui est passé à peu près. Et euh, pasteur Philippe me dit, Paul, j'aimerais ça que tu partages avec notre Église. Comment tu es en train de reconstruire ton bonheur après ce que tu as vécu? Quand il m'a demandé ça, j'ai dit, OK, ça c'était un défi. Et ça m'a vraiment amené toute une réflexion qui est comme un... Juste comment je comprends de rebâtir mon, mon bonheur quand j'ai vécu la déception. D'avoir perdu ma fille. Et vous savez, on a tous besoin de se relever, soit des deuils ou des déceptions, des aspirations n'ont répondu dans notre vie. Et quand, quand il m'a posé la question, ça m'a juste poussé à la réflexion au niveau de mon âme. OK, Seigneur, au niveau de mon âme, comment je vais rebâtir mon bonheur? Et pendant plusieurs mois, à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir et euh, devant ma situation, Évidemment, dans un contexte de coaching et de mentorat dans l'église locale, dans un contexte de coaching et mentorat au niveau du district, j'ai fait une réflexion, puis c'est plus un témoignage ce matin que j'aimerais vous partager, juste de comment je l'ai rebâti, mon, 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 mon bonheur. Évidemment, avec une approche de coaching et de, de mentorat à ce niveau-là. Alors, on va regarder euh, quelques définitions du mot « bonheur ». Et euh, la, Mon titre est, est facile. « S'offrir un cadeau, le bonheur ». Donc, peu importe la crise qu'on a passée au travers, peu importe le, le, les deuils qu'on a vécu, je me rappelle, j'ai prêché dans, dans une église dernièrement ce message-là, et quelqu'un venait juste de perdre sa soeur deux semaines avant. Il y a toujours des gens autour de nous qui vivent des situations dramatiques et difficiles, et au milieu de tout ça, une fois qu'on a passé à travers le deuil, qu'on a passé à travers toutes ces étapes-là, et qu'on s'est reconstruit, évidemment dans la présence de Dieu, comment je fais pour reconstruire mon bonheur par rapport à ma situation, à ce que j'ai vécu? On va regarder quelques, bonheurs, quelques définitions de comment se construit un bonheur. Le bonheur nous renvoie, selon le dictionnaire, à l'idée d'un état de contentement, non seulement durable, permanent, et c'est intéressant dans la définition, mais pouvant aller croissant. Alors, une autre définition, c'est que le bonheur est un état, un état de bien-être caractérisé par sa durabilité, sa stabilité et le fait qu'il relève non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Évidemment, dans chacune de nos vies, pour nous qui sommes croyants, quand on a accepté Jésus, on a une ressource que les non-croyants n'ont pas et qui est extraordinaire. Quand on a accepté le sacrifice de Jésus sur la croix, quand on a accepté qu'il a pris notre place, il nous a fait le cadeau de son Saint-Esprit et il nous a donné toute la capacité par son Esprit en nous, par la nouvelle naissance, de vivre un bonheur réel avec Dieu, n'est-ce pas? Un des premiers fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est le contentement. Il y a toutes sortes de bonnes choses qui arrivent lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu parce que sa personne, la personne de cet Esprit, vient habiter en nous et on a toute la capacité de, de vivre cet état de bonheur qui est durable et qui vraiment est au niveau de l'Esprit. Maintenant, ce que j'aimerais souligner maintenant, c'est que l'aspect de la croissance, le bonheur, il nous l'a donné Jésus. Son Saint-Esprit nous l'a donné. Mais l'aspect de la croissance dans le bonheur, ce n'est pas une automatique. Cela nous appartient. Ça dépend de moi. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre partie, de notre collaboration avec Dieu. Autrement dit, on a chanté ce matin plein de chants qui sont centrés sur Jésus. Plein de chants qui sont centrés sur la gloire de Dieu. Tout ce qu'il a fait pour nous. Et Dieu a tout fait pour nous. Il a tout accompli pour nous sur la croix. Tout est accompli. Mais de notre côté, comment est-ce qu'on collabore avec le bonheur qu'il veut nous donner qu'il nous a donné par son Saint-Esprit en nous et comment est-ce qu'on collabore avec Dieu. Alors la première chose que j'aimerais dire tout simplement à travers mon cheminement, c'est qu'il a fallu que je réalise que Dieu veut mon bonheur. Dieu veut notre bonheur. J'aime le petit verset dans 1 Timothée 1.11 qui dit « Dieu glorieux, source du bonheur ». La source principale du bonheur, évidemment, c'est Dieu. Il veut notre bonheur. Et quand on passe à travers un temps difficile ou quand on a des moments difficiles, il faut se le rappeler. Dieu veut mon bonheur. Dieu est mort et ressuscité afin que je puisse vivre le bonheur avec Dieu, avec lui, avec moi-même et avec les autres. Et Dieu nous a évidemment préparé et réservé un bonheur éternel après cette vie. Fait que Tout par rapport à Dieu parle de bonheur, d'un état d'être vraiment où est-ce qu'on est en bonheur avec lui. Mais ce n'est pas juste pour l'éternité. Dieu déclare dans le psaume 23, « Oui, le bonheur, vous le connaissez, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Le bonheur et la grâce est accessible durant notre vivant. Et ça, c'est quelque chose que fallu que je redise à mon âme plusieurs fois dans mon cheminement de dire si je veux vivre le bonheur après une épreuve comme celle que j'ai vécue, je dois être convaincu que Dieu veut mon bonheur, que son bonheur et sa grâce est accessible durant mon vivant. Et euh, évidemment, euh, c'est possible de vivre le bonheur. On a un Psaume 94,13 qui dit dans la Bible du français courant le Seigneur lui-même donne le bonheur. Maintenant, quand je pensais à toute la, la notion de bonheur et puis de rebâtir mon bonheur, ça paraît égoïste de vouloir s'offrir le bonheur. Et moi, je viens d'un milieu, euh, dans mon arrière-plan, évidemment, pour ceux qui le savent, euh, des frères chrétiens, et euh, dans mon milieu, mon arrière-plan, qui était merveilleux pour le fruit de l'esprit, euh, j'ai été vraiment un héritage incroyable, on n'avait jamais pensé, on avait, dans le contexte où on était, penser notre bonheur, c'était mal, c'était comme péché. C'était comme s'il si y avait quelque chose d'égoïste là-dedans. Alors, quand je pense au bonheur, évidemment, je ne peux pas m'appuyer sur les circonstances de la vie, ni sur la part des autres ou même de mes proches. Fait que la limite du bonheur, quand je pense à, au bonheur, je ne peux pas m'appuyer sur les circonstances de la vie, je ne peux pas m'appuyer sur la part des autres et même de mes proches. Mon épouse, elle-même, elle, -même, elle, elle elle, elle, on a un temps extraordinaire depuis plusieurs années. On, notre mariage est en santé. On, on a un amour profond l'un pour l'autre. Mais je ne peux pas compter sur mon épouse pour mon bonheur. Je ne peux pas dépendre de tout le bien qu'elle me fait, toutes les bonnes paroles, toutes les paroles d'amour, tous les gestes d'amour. Elle ne peut pas dépendre sur moi non plus pour son bonheur. Alors, je ne peux pas m'appuyer sur les circonstances de la vie, évidemment, et je ne peux pas m'appuyer sur la part des autres. Je ne peux pas contrôler les autres pour mon bonheur, on le sait tous. Bref, je ne peux pas m'appuyer sur ce qui est à l'extérieur de moi. La seule personne qui peut exercer une influence intentionnelle sur mon bonheur et y contribuer, c'est moi. Ça enlève toute la victimisation, ça enlève toute l'idée d'être victime par rapport aux épreuves dans notre vie. Ça nous amène à un endroit de dire, « Seigneur, tu as tout fait, moi je veux collaborer avec toi, puis la seule personne qui peut... Voir cette croissance dans mon bonheur dans ma vie, ça dépend de moi. C'est moi qui dois le construire, ce bonheur-là. Alors, construire mon bonheur m'appartient. La prochaine slide. Évidemment, si je m'appuie seulement sur moi, les résultats vont être limités. Euh, il y a même des gens dans le monde qui ont un bonheur relatif. Euh, comme on l'a déjà mentionné, la source principale du bonheur, c'est Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous, c'est ce qu'il est en nous. Et Dieu est la source principale de mon bonheur. Et le, vivre le bonheur ne peut pas être le fruit uniquement de mes efforts humains, évidemment. Mais Dieu m'a donné, en tant que sa création, je suis créé à l'image de Dieu. Dieu m'a donné, en, tant que, en étant à son image, les capacités dans mon identité d'être vraiment l'enfant de Dieu, d'être un disciple de Jésus-Christ, d'être identifié à Jésus. Alors, Dieu m'a donné toute l'intelligence spirituelle dont j'ai besoin pour construire mon bonheur, dans mon identité dans mon image en étant à l'image de Dieu, Dieu m'a donné toute la capacité de pouvoir construire mon bonheur. Et quand je pensais à ça, un des versets qui est venu vraiment dans mon cœur profondément lorsque je faisais cette réflexion dans mon cœur par rapport au bonheur, je regardais le proverbe 24 3 4. Le savoir faire pour notre bien-être dans notre maison. Et l'image dans les proverbes c'est ça parle d'une maison physique. Faut de la, mais on parle de notre maison spirituelle, notre maison au niveau de nos émotions, évidemment, il paraît parallèle là, là. Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Quand j'ai lu ce texte-là, j'ai dit « Wow! Dieu m'a donné toute la capacité, toute la sagesse, toute l'intelligence pour faire en sorte que ma, bi, ma vie soit belle. » qu'elle soit heureuse. Et quand je pensais à cette illustration-là, euh, j'ai comme eu une illustration, euh, une autre illustration pour aujourd'hui. C'était, euh, moi, je ne suis pas bon en construction. Mon fils est très manuel. Il est mécanicien. Il est luthier. Euh, Faire les rénovations à la maison, il n'y a rien là pour lui. Pour, pour lui. Puis, il n'a vraiment pas hérité de mes gènes pour ça. Moi, je suis un zéro et une barre par rapport aux rénovations dans une maison. Et puis, euh, L'image que j'ai eue quand je faisais ma recherche, c'est un panneau électrique. Un panneau électrique. Alors, j'aimerais comparer notre maison spirituelle, ma maison spirituelle, à un panneau électrique. Évidemment, pour quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup les rénovations, puis pas tellement manuel, moi, quand les gens venaient faire les rénovations chez moi, une des premières choses que quelqu'un me disait, hey, « tu peux-tu aller au panneau électrique et éteindre tel, tel breaker ou tel disjoncteur? » Là, je connaissais le panneau électrique. Il y avait une petite image par rapport à ça. Et quand je pense à notre maison physique, qu'on veut comparer à notre maison spirituelle, et qu'il y a un panneau électrique dans cette maison-là, qui est notre maison spirituelle, bien le disjoncteur, dans sa définition, évidemment, j'ai été obligé d'aller voir ce que ça voulait dire, un disjoncteur principal permet de couper l'alimentation complète dans notre résidence, l'allumer, évidemment, quand il est branché, et l'éteindre avec le disjoncteur qui est à « on » ou à « off ». Et le panneau de distribution contient des disjoncteurs secondaires, Évidemment, tu as celui du haut qui est le, le disjoncteur principal, qui est le, le courant électrique qui vient de l'extérieur de la maison, dans la maison. Et les disjoncteurs secondaires qui euh, permettent de distribuer toute l'alimentation des circuits dans notre maison euh, pour qu'on ait le confort dans notre maison. Alors, le disjoncteur allumé permet au courant électrique de passer ou de l'interrompre en cas d'incident sur un circuit électrique. J'aimerais vraiment qu'on ait cette image dans notre esprit « on-off ». Allumé, éteint. J'aimerais faire l'analogie la, avec notre maison spirituelle par rapport au bonheur. Première question, est-ce que le courant y a été branché pour devenir une maison spirituelle? Et si le courant y est, y est branché, est-ce qu'à l'intérieur du panneau électrique, le disjoncteur principal, qui est notre responsabilité, est-ce qu'il est à « on » ou à « off »? Évidemment, l'image spirituelle est celle-ci. Quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, quand on accepte que ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, le courant il est branché sur notre maison. Dieu l'a branché, c'est branché, c'est une garantie. De son côté, c'est 100 garanti. Il l'a branché, le courant, quand j'ai accepté Jésus par la foi. Et ça, c'est l'image incroyable de savoir, c'est toujours branché, il est toujours là pour nous. Amen! Et puis, moi, à l'intérieur... La vie de Dieu était allumée, je suis branché sur le courant de Dieu, mais « on off ». Afin de faire fonctionner le confort de la maison en entier, par la source principale qui va se joindre à tous les autres euh, disjoncteurs de, euh, qui sont secondaires, chaque pièce dans notre maison est éclairée par la lumière, le chauffage en hiver, l'air climatisé en été, l'eau chaude, le four, le réfrigérateur… Tout se fait par le biais de disjoncteurs secondaires. Et tout ça vient par la source principale du bonheur qui est Dieu, par le courant qui est branché sur notre maison. Pour ce, quand, on, quand on vit notre relation avec Dieu, puis on est. L'interrupteur, le disjoncteur est à on, qu'est-ce qu'on vit? Le bonheur. On, on vit cette connexion avec Dieu, on vit cette relation personnelle avec Jésus. Et euh, moi, j'appelle ça la réciprocité du bonheur. On peut aller à la prochaine slide. « Plus qu'il remplit ma vie de bonheur, plus que je n'ai pas de, de, de bonheur plus grand que lui. »« Il remplit ma vie de bonheur, le psaume euh, 102.5 dit. » mais le psaume 15.2 dit « Je n'ai pas de, pas de bonheur plus grand que toi. » Ce matin, lorsque je me levais, je disais « waouh, c'est lorsqu lorsque j'ai tout pleinement en lui, c'est parce que vraiment, il est tout pour moi. » Il y a vraiment cette idée de réciprocité. Que si on veut le bonheur, plus que je réalise que je n'ai pas de bonheur plus grand que lui, plus il remplit ma, ma vie de bonheur. Plus que j'ai une vie remplie de bonheur, bien, le bonheur, il continue, c'est comme un cercle. Plus que le focus avec Jésus est réel dans mon cœur, dans ma relation avec Dieu, et plus c'est vrai durant la journée entre le dimanche et l'autre dimanche, plus je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Et alors, à ce moment-là, il, il se vit dans mon âme une progression où je découvre et je vis du bonheur dans ma vie à un niveau que j'appelle la zone du bonheur. Puis honnêtement, je ne suis pas là assez souvent à mon goût et la vérité, c'est que ça dépend de moi. Puis je vais expliquer le, 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 gros, le gros défi, puis le gros... Le, le, le plus grand défi, c'est celui d'allumer ou d'éteindre cette, cette, euh, ce disjoncteur principal-là, qui est le bonheur spirituel. La toile de fond pour mon bonheur se caractérise dans notre existence et se retrouve dans cette gaze spirituelle, où est-ce que chaque jour, quelque chose cherche à capter notre affection, notre concentration, de se fixer, nous, sur notre relation vivante avec Jésus. Et le péché le plus facile pour les chrétiens, nous, les chrétiens, pour manquer la cible, ce n'est pas les gros péchés évidents, c'est de ne pas allumer le disjoncteur principal. Mon affection intentionnelle vers lui, et en lui. Et quand je ne je, je, je mets pas mon affection de façon intentionnelle vers lui et en lui, l'interrupteur, le disjoncteur, il est à off. Et c'est ça notre péché. Et c'était ça que j'ai réalisé qui était mon péché, de ne pas être constamment focalisé sur lui, de l'ignorer dans ma journée et même de l'oublier quelquefois. Et lorsque le disjoncteur principal est à off trop longtemps, ça peut m'amener à me détourner de lui et faire même comme s'il n'existait pas. Alors, au contraire, quand je m'approche de lui, il y a tous les effets positifs, mais quand je, je le néglige en partie, et que chaque jour, je m'approche de lui un peu, je le néglige en partie, mais si je le néglige trop, je deviens en guerre en dedans de moi, et je ne suis pas bien, je ne vis pas le bonheur. Ma maison spirituelle, à ce moment-là, devient inconfortable, toxique en dedans de moi, Puis il peut apparaître des maladies dans ma maison, des demi-mensonges, de la colère, du ressentiment, un manque de pardon, de l'égocentricité, de l'hypocrisie, même des convoitises, de la rancune. Et surtout, ce que j'ai remarqué dans ma vie, dans ceux qui sont autour de moi, des chrétiens qui sont malheureux, c'est qu'on devient aveugle face à Dieu. On devient aveugle face à soi-même. On devient aveugle face aux autres. C'est comme si on ne voit plus Dieu, on ne comprend plus qui est Dieu. C'est comme on ne saisit pas la réalité spirituelle de qui est Dieu. On ne comprend plus, on se comprend plus nous-mêmes. On ne comprend même pas les autres. On n'est on pas même pas capable quand on est dans cet état-là. Et merci Seigneur, ce n'est pas arrivé dans les dernières années avec mon épouse, mais si ça serait le cas, c'est comme si tu ne vois pas ton, ta conjointe, ou les gens proches de toi, tes enfants, c'est comme si tu ne vois pas qui ils sont vraiment et qu'est-ce qu'ils ont vraiment de besoin. Tu es aveugle. Mais heureusement, nous avons tous appris à ne pas vivre dans la condamnation. Je ne peux pas changer hier, mais je peux changer le moment présent en prenant leçon d'hier. Et ce que je fais, c'est que je reviens toujours à la grâce de Dieu, qui est toujours là parce que le courant il est branché sur la maison. J'ai juste à rallumer le disjoncteur et le mettre à « on ». Et la seule façon d'allumer à nouveau le disjoncteur principal, c'est que je dois le mettre à « on » moi-même. Et ça, durant la semaine, c'est un défi. Il y a toujours des moments où est-ce qu'on doit rentrer en-dedans nous-mêmes. Et moi, c'est le cas à plusieurs, à plusieurs moments dans la semaine. Juste de dire, « Seigneur, je me suis éloigné de toi. Je ne suis pas centré sur toi. Maintenant, je veux m'approcher de toi. » Puis avec humilité, je retourne à ce que Jésus a fait pour moi dans ce moment-là, en, en prenant juste un temps avec Dieu. Puis ça prend quelques secondes, quelques même quelques minutes. Et je réalise que Dieu, dans sa grâce... Il a pris ma rébellion et je réalise que c'est sa grâce qui fait que je peux être en communion avec lui. Donc, je ne suis pas capable de moi-même de m'attacher à lui. Je reviens à cet endroit d'humilité. Je dis, « Seigneur, de moi-même, c'est impossible de m'approcher à toi. » De me mettre à « honne de moi-même, de juste reconnecter avec toi, c'est impossible. Si je reconnecte avec toi, c'est juste à cause de ta grâce. Tu as pourvu la vie éternelle en moi par ton esprit. Et maintenant, par ton esprit, je mets le courant à « on ». Je me focalise à nouveau sur toi. Je veux faire de toi mon bonheur principal. Et à ce moment-là, quand on a ces moments d'illumination, de juste de vulnérabilité avec le Saint-Esprit, de juste dire Seigneur, je remets le courant à honne. De mon côté, je vais collaborer avec ta grâce. Ta grâce est là, mais moi, je vais collaborer avec toi. Alors à ce moment-là, le courant passe et notre relation avec Dieu le Père, le Fils Jésus, le Saint-Esprit, ça devient réel, ça devient palpable, ça devient concret. Et à ce moment-là, mon bonheur se traduit juste par des bons moments dans ce que j'appelle la zone du bonheur. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on vient dans l'état de la zone du bonheur, où est-ce qu'on est connecté à Jésus, puis on est vraiment, on prend du temps avec lui, <rire> c'est comme... Je m'ouvre à toutes ces ressources infinies. Tout est connecté. Tout est en place en dedans de moi-même. C'est comme si son salut et tous ses bienfaits, à ce moment-là, je suis conscient qu'elles sont tous accessibles gratuitement pour vivre le vrai bonheur dans mon âme et face aux autres. Alors, tous les bénéfices du ciel sont potentiellement accessibles à ce moment-là. Et ça m'amène à parler des niveaux du bonheur. Il y a des disjoncteurs secondaires sur l'image. Et... Euh, il y a ce qu'on appelle euh, ces indicateurs là qui sont tous ces disjoncteurs secondaires plusieurs qui sont à on ou à off et on jamais parler de qu'il existe plusieurs joncteurs secondaires qui contribuent à mon niveau de bonheur. fait, que Le bonheur principal, essentiel, c'est ma connexion à Dieu, c'est mon bonheur d'être focalisé et que mon affection, ma concentration, mon regard, chaque jour de la semaine est concentré sur le Seigneur. C'est lui qui est le premier, c'est mon bonheur principal. Mais après ça, il y a tous les joncteurs secondaires. Est-ce qu'ils sont allumés, en et off? Et le savoir-faire de la sagesse de Proverbe 24, tu peux se traduire aujourd'hui. Par euh, mon niveau de bonheur et souvent, euh, vous savez, l'écart qu'il y a entre le niveau de bonheur et euh, pas de bonheur, c'est juste le nombre de disjoncteurs qui vont être allumés. Alors, ces disjoncteurs-là sont, sont lesquels? Bon, on va, prendre, on va en parler un. Sur l'image, si tu veux mettre les disjoncteurs, on pourrait allumer un disjoncteur secondaire, si tu recules juste, oui, à ce panneau-là. On allume euh, « Pratiquez les dons que Dieu nous a donnés ». On allume ça dans notre maison. Un petit niveau de bonheur qui arrive. Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ah, on allume un autre disjoncteur secondaire. Mais on va en mettre des pas mal pratiques, OK, ensemble. Moi, j'ai remarqué qu'au niveau du niveau de bonheur, ça dépend aussi des autres. Suffisamment dormir. On ou off. Bien se nourrir. On ou off. Entretenir des relations saines avec nos proches. On ou off. Prendre des congés régulièrement, on ou off. M'occuper à des passe-temps qui vont m'énergiser, on ou off. Avoir des constructions constructives, un autre disjoncteur, on ou off. La lecture, on ou off. L'activité physique chaque semaine, on ou off. Servir les autres comme bénévoles, on ou off. Toutes ces disjoncteurs secondaires sont là pour quoi contribuer à mon niveau de bonheur? Et la vérité, c'est que lorsque plusieurs disjoncteurs secondaires sont allumés, plus il y a de confort dans ma maison. Lorsqu'ils sont éteints, les disjoncteurs secondaires, il y a moins de confort dans ma maison. Et il va toujours avoir cet écart entre notre idéal et le réel. Puis Notre défi à chacun d'entre nous, c'est de réduire l'écart en faisant quoi? En allumant de plus en plus des disjoncteurs secondaires. Et dépendant des saisons de notre vie, on va être, on va être honnête, on va être transparent, Ben le courant ne passe pas dans un aspect de ma vie, peut-être dans un disjoncteur, mais il y a des nouveaux domaines que je vais allumer. Donc, la, la vraie vie de tous les jours, c'est que il y en a que j'éteins des fois, puis il y en a d'autres que j'allume que je n'avais pas allumé avant. Puis, dépendant du nombre qui sont allumés, mon niveau de bonheur va être influencé par cela. Alors, le thermomètre de mon bonheur dépend du nombre de disjoncteurs allumés. Il y a juste quelques-uns quelques, quelques qui sont allumés, juste deux, trois, pas beaucoup de disjoncteurs allumés, peu de bonheur. Moyennement de disjoncteurs allumés, moyennement du bonheur. Beaucoup de disjoncteurs allumés, beaucoup de bonheur. Alors, euh, c'est notre choix. Si on va avoir du bonheur, le, le bonheur principal, c'est ma relation avec Dieu, c'est mon affection avec Dieu, que Lui puisse capter toute mon affection. Ça, c'est la source principale à « on » ou « ou, ou off ». Après ça, c'est tous ces autres disjoncteurs secondaires de pouvoir vraiment en être conscient, et ça, ça m'appartient, ça n'appartient pas à Dieu, les secondaires. Ma source première, qui se traduit par « mon temps seul avec Dieu », j'ai réalisé que lorsque je vis ça maintenant depuis euh, presque un an et demi, que je me concentre là-dessus, euh, j'ai ré, réalisé que des fois, le, le, le disjoncteur va sauter. Il y a comme un incident qui arrive. Vous savez, quand est-ce ça, ça dans ma vie, quand un des bons disjoncteurs secondaires n'est plus à sa place puis essaie de prendre la place du disjoncteur principal, on appelle ça une idole. Évidemment, mon, mon, mon affection première face à, à Dieu, elle se traduit par quoi? Je veux juste l'expliquer. Quand je parle d'allumer le, le, le disjoncteur principal, évidemment, tout ça, c'est représenté par mon, mon temps seul avec Dieu. C'est représenté par mon affection avec lui dans la méditation de sa parole. C'est tout le temps que je vais prendre dans ma semaine d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, seul avec lui. C'est dans mes temps de prière, c'est dans les temps de louange, c'est dans les temps dans sa présence. Il y a toutes sortes de façons où est-ce que ça se manifeste d'allumer le disjoncteur principal. Mais j'ai remarqué des fois que des fois une source secondaire va prendre la place de ce qui devrait être, ce que je viens juste d'expliquer, de prendre le temps avec Dieu. Puis, à ce moment-là, on peut réaliser que même les bonnes choses dans notre vie peuvent remplacer la source première et devenir une, une idole qui remplace Dieu. Et à ce moment-là, je m'attache émotionnellement plus à une bonne chose secondaire que celle qui est essentielle. Et je remplace mon état de bonheur, en effet, à ce moment-là, par une idole, et mon niveau de bonheur va être amoindri et je, il va remarquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur de moi. Alors, la retenue est de vraiment mettre les disjoncteurs secondaires à leur place par rapport à la principale est un combat que j'ai réalisé pour être sûr que je vive mon bonheur. Et lorsqu'il y a un incident à ce niveau-là, oh, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur et je le réalise. On va aller au prochain point, tracer un chemin nouveau du bonheur. Et euh, j'aimerais juste euh, poser les quelques questions que je viens de poser. Tout simplement, on va être honnête aujourd'hui, on va être transparent. Juste en répondant aux, aux questions suivantes par rapport à notre niveau de bonheur, et de se tracer un chemin, un nouveau chemin de bonheur. Le panneau principal a-t-il été installé dans notre maison? C'est la première question qu'on peut se poser. La prochaine question, c'est le panneau principal installé est-il allumé dans notre maison? Et les secondaires, est-ce qu'ils sont nombreux à être allumés aussi? Et quand le panneau principal est allumé, et quand il y a plusieurs disjoncteurs secondaires qui sont allumés, une des choses que je vis depuis maintenant depuis un an, je pourrais dire, comme une réalité, c'est comme si, je vais essayer de l'expliquer dans des mots là. C'est comme si je suis dans un état où, au niveau de la zone de bonheur, c'est comme si je trace un chemin nouveau d'un nouveau bonheur. C'est comme si je deviens alerte à un nouveau chemin. Il existe comme une nouvelle ouverture dans mon esprit. C'est comme s'il si, euh, y a comme une nouvelle perception en dedans de moi de Dieu. Un renouvellement de l'intelligence par la parole, la méditation, par juste la croissance. C'est comme si je trace une nouvelle perception de moi-même à la lumière des Écritures, à la lumière de Dieu. C'est comme si je trace une nouvelle perception que j'ai des autres. C'est comme s'il y a une effervescence, une joie à l'intérieur, une nouvelle énergie focalisée pour servir Dieu et servir mon prochain. C'est comme s'il y a une compréhension vivante de l'Évangile en moi par son esprit qui est arrivé à un autre niveau, comme qui est toujours en état de découverte et de croissance. Je dis tout ça pour dire ceci. C'est comme si toute l'énergie, comme je pense à une illustration dans ma jeunesse, beaucoup de mon énergie était focalisée à me battre contre le péché et résister au péché. Quand on est dans la zone de bonheur et quand Dieu est notre principal focus, quand le disjoncteur principal est allumé, quand plusieurs secondaires sont allumés et que je vis cette zone de bonheur-là, mon énergie n'est plus en train de me battre contre le péché. Mon énergie est en train de découvrir Dieu. Découvrir moi-même, découvrir les autres et de juste être dans un état de bonheur pour servir les autres. Il y a comme une énergie, une, une compréhension de l'Évangile, une compréhension de son esprit qui vient juste dans mes temps avec lui et qui fait que ma vie, elle va dans la bonne direction. Alors, quelles sont les découvertes sur un nouveau chemin de bonheur par rapport à votre perception de Dieu? Pour moi, c'est des choses aussi simples que percevoir Dieu sous des angles nouveaux, pas que Dieu a changé mais juste de découvrir des choses que je savais déjà. Juste, par exemple, ma reconnaissance de sa patience à mon égard. Hey Dieu, il est patient avec moi. waouh Et ça contribue à mon bonheur dans la journée. Ma perception de Dieu grandit et ma perception de moi-même grandit par rapport à ce comment, wow, je suis son enfant. Dieu ne me regarde pas comme quelqu'un qui est en train de le rejeter, Dieu me regarde comme son enfant qui veut toujours attirer vers lui, qui veut toujours mon bonheur. Et de juste de savoir que je suis son enfant, trouver mon identité en Jésus, tout ça contribue à mon bonheur. C'est comme la lumière se fait, ça devient une réalité de qui je suis en Jésus. Et ma perception des gens et de mes proches change. Il y a, au lieu d'être la victime et de réaliser que ce n'est pas les autres qui doivent changer, mais que c'est moi qui, qui dois changer dans ma façon de percevoir mes proches, de contribuer au bonheur de ceux qui m'entourent, à ce moment-là, toute la perspective change. C'est comme si il y a l'énergie en dedans de moi pour dire, « Wow! Je vais changer ma façon de penser. Je vais changer ma façon de vivre. Je vais changer ma façon de dealer avec les gens qui m'entourent. Et je ne serai plus victime de comment ils vont me traiter parce que moi-même, je vais contribuer de façon intentionnelle par mon intervention personnelle, et ça va forcer les autres à réagir de la bonne façon à mon égard. Pas que ça fonctionne toujours, mais à ce moment-là, je ne suis plus dans l'état de la victime. Mon bonheur ne dépend pas des autres, elle dépend de moi qui change dans ma façon de voir moi-même, voir les autres et voir Dieu, évidemment. Donc, à ce moment-là, je renouvelle ma perception, je suis en constant changement dans ma façon de percevoir Dieu, de me percevoir, de percevoir les autres, et on devient à ce moment-là, dans cet état-là, une plus grande source de bénédiction pour notre entourage, et on, devra, on devient des gens qui vivent le bonheur et que les gens remarquent autour de nous qu'on vit le bonheur. Il y a comme un sourire dans notre âme, et ça se traduit par la façon qu'on parle, par la façon qu'on est avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Alors, le plus grand cadeau qu'on puisse donner, c'est un choix. Et euh, ce choix-là est le nôtre. C'est la dernière slide. Aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur. D'une part, le Psaume 30, euh, le 30, 15 dit, la mort et le malheur d'autre part. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? J'aimerais juste prier pour, pour nous. Construire son bonheur est un beau cadeau que l'on peut se donner. C'est un choix. Seigneur, je te demande qu'on puisse, pendant quelques instants, pas se centrer sur qu'est-ce que les autres devraient nous apporter à notre bonheur, qu'est-ce que la vie devrait nous apporter à notre bonheur, qu'est-ce que les circonstances devraient apporter à notre bonheur. Seigneur, aide-nous durant la semaine, devant cette semaine qui est devant nous, de construire son bonheur d'abord sur toi qui est la source principale. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas été branchés, la maison n'a pas été branchée sur le courant éternel. Bien, je te prie, Seigneur, que ces personnes-là puissent s'identifier, se voir et se reconnaître pour dire, « Waouh, je n'ai pas cette vie spirituelle-là. » Et la seule façon de la voir, c'est par toi, Jésus, on le sait. Et Seigneur, pour ceux qui sont branchés sur toi, qui ont accepté ton salut, Seigneur, aide-nous à jouer notre rôle à nous, qui est notre collaboration avec toi, d'allumer le disjoncteur principal, de réaliser que notre affection, notre concentration, notre focus de chaque jour, de chaque instant, doit être toi. Et que en toi, Seigneur, par ton esprit qui demeure en nous, nous pouvons vivre pleinement la paix, la joie, l'amour, la, Seigneur. Tout ce que tu nous promets qui sont écrits dans les Écritures devient une réalité, devient palpable, devient quelque chose de réel. Parce qu'on est vraiment centré sur le fait d'allumer cette relation de notre part, de notre côté, pour que tu sois vraiment la source de notre bonheur. Et Seigneur, aide-nous à augmenter notre niveau de bonheur afin d'être vraiment des chrétiens, des croyants qui sont joyeux, qui ont vraiment une joie, pas artificielle, mais qui est réelle, qui vient du fait qu'on puisse allumer tous ces disjoncteurs secondaires. Et Seigneur, tu nous donnes cette capacité. Le vouloir et le faire vient de toi. Seigneur, on n'est pas dans l'impossibilité. Cette capacité vient de, de notre relation avec toi, le fait que le disjoncteur principal est allumé. Et maintenant, Seigneur, on est capable d'allumer ces secondaires-là pour augmenter notre niveau de bonheur. Et vivre, Seigneur, cet état de bonheur où est-ce qu'on peut être une bénédiction pour les autres, une bénédiction même pour soi-même dans notre, notre état d'âme, et pour, Seigneur, certainement pour toi, Seigneur. Donc, Seigneur, donne-nous d'être cat... des catalyseurs, d'être énergisés, Seigneur, pour s'investir dans la vie des autres, dans notre relation avec toi, et de ne pas être concentré à se battre contre notre chair, contre le péché, mais qu'on puisse vivre la zone de bonheur. Seigneur, c'est vraiment ma prière pour chaque croyant, pour chaque croyante dans cette salle. Viens nous aider, Seigneur, à se refocaliser et à vivre et faire augmenter notre niveau de bonheur avec ton aide, évidemment, par ta grâce seulement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet,